0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Depuis hier 17h, les familles des victimes sont écrasées par le chagrin. Amélie, Peggy, Audrey et Isabelle ont été retrouvées mortes, enterrées dans le sable près d'un bloco sur la plage de Saint-Gabriel. Il n'y a donc plus de mystère sur les quatre disparitions. Bonjour, c'était il y a 25 ans, le 12 février 1997, sur une plage du Pas-de-Calais au Portel. Elles s'appelaient Amélie Merlin et Peggy Merlin, deux sœurs, Audrey Ruffin et Isabelle Ruffin, deux sœurs également. Toutes les quatre s'étaient rendues déguisées au carnaval avant que leur route croise la sauvagerie, l'ignominie, et l'indicible, deux colosses, les frères Jourdain, qui vont effacer leurs existences avec la pire des cruautés. 25 ans après, l'affaire Jourdain reste une histoire marquée au fer rouge pour les policiers et les juges. Un massacre barbare devant lequel même les experts, les psychiatres, vont se perdre en conjecture. C'est ce dossier que nous avons choisi de rouvrir aujourd'hui dans l'heure du crime pour essayer de comprendre, certes, comment une telle tragédie a été possible, mais aussi... Pour rendre hommage aux familles des quatre victimes, des familles qui n'oublieront jamais une seule seconde de ce cauchemar, nous allons en parler avec nos invités, acteurs et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire des frères Jourdain, histoire qui commence à l'hiver 1997, avec la disparition inexpliquée de quatre jeunes filles du coin, lors du carnaval du Portel, petite commune de la côte d'Opal, limitrophe de Boulogne-sur-Mer. Mercredi 12 février 1997 au matin, Marie-Josée Merlin a du mal à cacher son inquiétude. Deux de ses filles, Peggy, 20 ans, et Amélie, 17 ans, ne sont pas rentrées. La veille, elles sont parties au carnaval du Portel, l'un des plus courus et des plus animés de la région. Personne ne raterait l'événement pour rien au monde. Il est possible que les filles aient un peu trop fait la fête et décidé de dormir quelque part, quoi qu'il en soit Peggy et Amélie ne sont pas seules. Elles sont parties au carnaval avec deux copines, deux sœurs, exactement du même âge qu'elles. Audrey Ruffin, 17 ans, et Isabelle Ruffin, 20 ans. Leur maman, Laure Lamotte, leur a demandé de bien rester toutes ensemble. Marie-Josée Merlin téléphone à Laure Lamotte, qui lui répond que ses filles ne sont pas rentrées non plus. Cela fait un bon moment qu'elle les attend sur le pas de la porte. Une absence qui ne ressemble pas aux filles elles auraient téléphoné pour éviter qu'on s'inquiète. Les amis, les proches, personne ne les a vus. Dans la soirée, le commissariat de Boulogne-sur-Mer est prévenu. « C'est sans doute une fugue », répond-on aux deux mères de famille totalement incrédules. Les filles n'avaient pas d'argent sur elles et portaient seulement leur tenue de carnaval. Amélie déguisée en Pierrot, Peggy en marquise, Audrey en mousquetaire, Isabelle en indienne. À 22h, la police signale la disparition. Les heures et les premiers jours s'égrènent sans que les filles ne se manifestent. Marie-Josée Merlin et Laure Lamotte s'agitent dans tous les sens. Leurs proches, des amis, des copines sillonnent la région du Portel, les rues de la proche commune d'Outreau, les plages d'Equien où les fêtards ont parfois l'habitude d'aller après le carnaval. Les falaises, les cours d'eau, les bois environnants sont explorés. Seule certitude, vers 4 heures du matin, elles dansaient, chantaient et rigolaient au café la crevasse. Les amis des finissent par apprendre que deux hommes pour le moins bizarres traînaient dans le coin cette nuit de carnaval. Ils ont importuné un couple de jeunes amoureux, deux types très costauds dont l'un porte une moustache. Ils se baladeraient dans une vieille camionnette blanche avec des rayures vertes sur le côté. Dimanche 16 février, le journal La Voix du Nord, alerté par les amis d'Amélie, Peggy, Audrey et Isabelle, publient un premier article. « Ce n'est pas une fugue », clame Marie-Josée Merlin. « Quand on décide de ne pas revenir, on ne se déguise pas sans habit de ville en dessous ». Les policiers, les gendarmes, sillonnent les dunes de la région et les plages. L'hypothèse d'une noyade ou d'un accident n'est pas écartée, même si le procureur de Boulogne, Gérald Le Signe, va ouvrir une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. L'enquête est entre les mains du chef de la brigade criminelle de Lille, le commissaire Romuald Muller. Mercredi 19 février, une semaine après la disparition, le dossier est confié à la juge Emmanuelle Vacogne, au cours de cette même journée, la PJ a pu glaner des informations de premier ordre sur la fameuse camionnette aux bandes vertes et ses occupants, un Peugeot J5 qui appartient à un certain Jean-Michel Jourdain, résident à Dan, près du Portel, individu déjà condamné pour le meurtre de son ex-compagne. Le juge donne son feu vert aux policiers pour aller interpeller les Jourdains. Suspects dans ce qui pourrait être une affaire d'enlèvement, ils vont alors lever le voile sur une abomination. Jeudi 20 février au petit matin, le SRPJ de Lille débarque dans un appartement de la résidence Flandre à Étaples. Jean-Michel Jourdain, 35 ans, épaisse moustache et Jean-Louis Jourdain, 38 ans, regard fuyant derrière d'épaisses lunettes, sont tous deux interpellés. Les deux colosses tentent de résister mais ils sont menottés. D'autres membres de la famille sont arrêtés à Dan, le berceau des Jourdains, dans une habitation des plus précaires qui a tout d'un baraquement, une maison que personne n'approche, de peur de prendre un mauvais coup. La famille a la réputation de faire régner la terreur. Chez les habitants, on redoute leur violence. Jean-Michel a un casier chargé, condamné pour attentat à la pudeur en 78 et surtout à 16 ans de prison pour le meurtre en 1986 de son ex-compagne. Jean-Louis a lui été condamné pour attentat à la pudeur et à 10 ans de prison pour viol en 1988. Jean-Michel à beau être le cadet, c'est lui qui apparaît tout de suite comme le plus dur, enfermé dans ces silences. Impossible pour les enquêteurs de tirer quoi que ce soit de ce bloc de béton. Jean-Louis est plus friable, même s'il ne semble pas comprendre les questions qui lui sont posées. En garde à vue, les frères Jourdain assurent qu'ils ne sont jamais à aller au carnaval du portel. Ils ont regardé la télé dans l'appartement d'étape avec leurs compagnes respectives. Des témoins convoqués à l'APJ reconnaissent formellement les deux hommes qui rôdaient au portel le mardi 11 février. La camionnette est examinée, les bandes vertes ont été récemment recouvertes de peinture et il s'avère que l'intérieur du fourgon a été lessivé. Les policiers craignent que les filles, selon un scénario à la marque du trou, soient séquestrées. Jean-Louis Jourdain est questionné en douceur sur un ton presque familial un inspecteur lui parle de sa petite sœur morte très jeune. Il lui montre les photos des quatre disparus du carnaval. Jean-Louis Blémy et finit par lâcher cette phrase On ne peut plus rien faire. Elles sont dans le sable à Sainte-Cécile. Le lieu en question est au sud d'Équien Plage, à 4 km du portel. L'aîné des Jourdains dessine un plan la suite est du domaine de l'indicible. Le patron de la criminelle, Romuald Muller et ses hommes, accompagnés de Jean-Louis Jourdain se rendent sur place les pompiers ont été mobilisés pour creuser le sable. Un morceau d'étoffe rouge finit par apparaître, il appartient au costume de mousquetaire d'Audrey. La scène est insoutenable, les quatre corps ont été empilés l'un sur l'autre, tête, bêche l'autopsie va dire que trois des quatre filles ont été violées, toutes ont été battues, étranglées les deux hommes se rejettent l'un sur l'autre la responsabilité des crimes, il reconnaissent les avoir conduites avec le fourgon à une première plage Saint-Gabriel où elles auraient été suppliciées près d'un bunker avant d'être ensevelies juste dans le sable de la plage voisine Sainte-Cécile. Marie-Josée Merlin et Laure Lamotte, les mamans, étaient en route pour l'île quand elles ont entendu à la radio que quatre corbillards arrivaient à la plage Saint-Gabriel. Elles ont alors fait demi-tour. La France, à l'époque, découvre les visages des bourreaux de Peggy, Amélie, Audrey, Isabelle, deux hommes sur lesquels tout le monde, famille, policiers, s'interroge sans vraiment comprendre ce qui s'est passé. 27 février 1997, plus de 5000 personnes assistent aux obsèques de Audrey, Amélie, Peggy et Isabelle à la basilique de Boulogne. Le Premier ministre Alain Juppé est présent et s'incline devant les familles et les quatre cercueils. Les autopsies ont attesté de la sauvagerie extrême des viols et des violences endurées par les victimes. L'enquête, elle continue. Les familles qui se heurtent depuis le début aux dénégations maladroites et au mutisme des frères Jourdain attendent qu'ils racontent enfin ce qui s'est passé. Les reconstitutions vont ainsi s'enchaîner au fil des semaines, mais l'avocate des familles, Maître Blandine Lejeune, ne peut que constater que les Jourdains persistent dans leur silence. À la Voix du Nord, la juge d'instruction, Emmanuel Vacogne, racontera plus tard avoir été glacée par l'attitude de Jean-Michel Jourdain d'une froideur absolue, imperturbable. Jean-Louis Jourdain semblait lui plus atteint par la douleur des familles et évoquait notamment le souvenir d'Audrey. La juge indiquera au journal... Humainement, j'ai eu l'impression de me retrouver face à des représentants du genre humain que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontrés. Six experts, psychiatres, psychologues sont missionnés pour étudier les deux frères Jourdain. Leurs conclusions sont dénuées de surprises. Jean-Michel est décrit comme très froid, égocentrique, mégalomane, un homme qui ne se remet pas en cause et d'une grande dangerosité criminologique. Jean-Louis serait presque son inverse. Il est légèrement retardé mentalement, anxieux, nerveux, dépressif. Les experts demeurent toutefois prudents sur sa sincérité et sa demande de soins. Il le considère, malgré son attitude, comme toujours particulièrement dangereux. Les familles espèrent que le procès qui s'annonce sera de nature à faire jaillir la vérité. 16 octobre 2000, les frères Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain surgissent dans le décor des assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Les mères des quatre victimes, Laure Lamotte Marie-Josée Merlin, sont au premier rang. Les Jourdains semblent occuper tout l'espace. Jean-Michel toise la salle d'un œil noir. Jean-Louis est plus fuyant. Entre leurs avocats, ils continuent de s'accuser mutuellement des crimes. Laissent entendre que les filles du carnaval les auraient suivies sans se poser de questions vers l'ancien blocos où elles auraient été frappées, violées, étranglées. Les accusés ne semblent pas disposés à raconter ce qui s'est passé. L'accusation s'interroge. Et si les Jourdains étaient des prédateurs qui auraient prémédité leur crime Une témoin raconte que deux jours avant les disparitions du carnaval, elle a été approchée et importunée par un homme descendant d'une camionnette. Elle s'est réfugiée auprès d'un ami. Elle reconnaît formellement Jean-Michel Jourdain comme celui qui était prêt à l'attraper. Selon elle, un deuxième homme était à bord du véhicule. L'avocat général Luc Frémio estime que les deux frères, même s'ils le contestent, ont agi ensemble. Une fois le piège refermé, j'imagine l'exaltation qui a été la vôtre, leur lance-t-il. Pour le magistrat, les deux accusés sont coauteurs des quatre crimes. Les familles racontent à leur tour la douleur vécue depuis toutes ces années. Marie-Josée Merlin indique, je les entends appeler au secours sans pouvoir rien faire. Le 27 mars, Jean-Michel est condamné à la peine maximale, perpétuité avec 22 ans de survie. « Perpétuité pour Jean-Louis, avec 20 ans de sûreté. Nos filles peuvent dormir en paix, disent les mamans d'Audrey, Amélie, Peggy et Isabelle. » Les deux frères prennent donc le chemin de la prison. Ils n'auront pas varié de posture répétant « Ce n'est pas moi, c'est lui !» aux familles désormais de devoir vivre avec leurs souvenirs. 17 mars 2002, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain qui ont fait appel de leur condamnation comparaissent devant la cour d'assises du Nord à Douai. Deuxième procès qui n'apporte rien de nouveau. Les accusés restent accrochés à d'invraisemblables explications et se renvoient à la responsabilité des crimes. Leurs peines sont confirmées. Jean-Louis Jourdain qui avait désigné le lieu où se trouvaient les corps mourra en détention 17 ans plus tard. Après la condamnation définitive des accusés, les bunkers des plages de Saint-Gabriel et de Sainte-Cécile, ces bunkers ont été détruits. 25 ans après, les familles d'Audrey et Amélie, Peggy et Isabelle n'ont rien oublié de la tragédie. Lors la motte, la maman d'Audrey et d'Isabelle, s'est éteinte en 2012, « On ne saura jamais la vérité », racontait-elle, « la seule vérité, c'est que nous refermerons toujours nos bras sur du vide ».